0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Queridos irmãos Quando a gente fala sobre a temática de hoje A gente não precisa se preocupar com a atenção do público Uma das coisas boas de falar sobre sexo É que a gente não precisa pensar em conquistar a atenção das pessoas Só em falar essa palavra já chama a atenção E o fato é estranho que muitas pessoas se poupem desse tema. Sexualidade é um tema tão pertinente a todos nós. Não há um aqui que não viva a sua sexualidade. Ninguém adormeceu nesse sentido, nós precisamos conhecer um pouco mais sobre esse tema. E o mundo lá fora tem falado sobre isso abertamente, o tempo inteiro, nos principais momentos da televisão, nos maiores outdoors, mas a igreja tem silenciado sobre esse tema, por isso que nós, de uma forma até um tanto corajosa, nos propomos a conversar sobre esse tema, num período tão curto de tempo, mas eu espero que, de fato, a gente tenha um bom proveito, por isso eu quero convidá-los a abrir as suas bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 6, 1 Coríntios, capítulo de número 6, nós vamos do verso 12 em diante, nós estamos numa série de mensagens, se você não veio no domingo passado, estamos numa série de mensagens sobre família, e estamos falando sobre os grandes problemas da família moderna, como nós podemos encarar esses temas, tão ignorados, mas tão importantes, tão relevantes, o sexo é um desses temas, e nós, de fato, precisamos conversar sobre isso, mas a gente não vai fazer a luz do mundo, a gente vai fazer a luz do Evangelho, da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 12 em diante. O texto diz assim, Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para nada, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? tomarei eu os membros de Cristo e unirei a uma prostituta de maneira nenhuma vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela pois como está escrito os dois serão uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos vocês foram comprados por alto preço portanto Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quero que você leia comigo esse verso 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando nós falamos sobre sexualidade, nós precisamos primeiro desconstruir o que nos foi construído de conceitos ao longo desses muitos anos. E aí fora, eu vi isso inúmeras vezes, tanto no curso de psicologia, na minha vivência entre as pessoas, no meu consultório, inúmeras vezes eu vi pessoas dizerem, repetirem isso como se isso de fato fosse verdade. O sexo é natural. Quantos de vocês já não ouviram isso? O sexo é natural. E quando a pessoa dizia isso, o que ela pretendia dizer é, é extinto, é como a fome, ter vontade de ter sexo, é como ter vontade de comer. Então, por que reprimir? Por que bloquear esse desejo? É interessante porque a gente não pode falar sobre sexualidade do ponto de vista bíblico sem falar sobre como o mundo nos apresentou e nos ensinou isso e talvez o principal tabu que eu gostaria de desfazer o principal mito que eu gostaria de desconstruir aqui hoje com vocês e me dou satisfeito se a gente conseguir lograr êxito sobre isso é que o sexo é só físico sexo não é só físico talvez o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse é que sexo não é só físico sexo é muito bom, amém? posso ouvir um amém? um amém fervoroso, caloroso, empolgado eu, eu irmãos, eu preciso dizer para vocês que sexo é uma bênção e eu desfruto das bênçãos que Deus me deu amém? eu gosto, noites fervorosas amores pentecostais com imposições de mãos, línguas estranhas gemidos inexpermíveis <risos> sexo é muito bom parece que essa palavra ficou proibida aqui do lado de cima mas não foi isso que a Bíblia nos mostrou porque a Bíblia nos fala sobre sexo do início ao fim aliás nós precisamos de fato desconstruir o conceito de que sexo é uma coisa que se faz apenas com o corpo porque esse é o grande problema Sabe, irmãos, nós não fazemos sexo apenas com o corpo, ele é verdade, é algo físico, é uma resposta física, mas se você encarar ele apenas como uma resposta física, você pode se machucar e se machucar profundamente. Se você observar o verso 13, nos mostra uma coisa interessante, porque o verso 13 diz, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos, o corpo porém, e essa expressão que aparece aqui, porém, faz uma conexão com o verso anterior, o corpo está dizendo assim, o texto está dizendo, o corpo porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo, o que Paulo está querendo dizer aqui, essa igreja de Corinto, e é importante que você lembre, que essa igreja de Corinto, era uma igreja que vivia muita imoralidade, era uma igreja que tinha, por exemplo, templos onde se cultuavam aos deuses através da prática sexual e existiam ali prostitutas cultuais. Então, alguns deuses eram adorados fazendo a relação com aquelas prostitutas cultuais. Paulo está dentro de um contexto histórico e cultural tão radicore quanto o nosso. E o que Paulo está dizendo é, olha vocês podem até dizer que sexo é apetite, mas sexo não é só apetite, o estômago está para o alimento, como o alimento está para o estômago, isso é apetite, mas o corpo, porém, não está nessa relação de apetite, o corpo está para o Senhor, como o Senhor está para o corpo, o que Paulo está querendo mostrar aqui, é uma relação mais profunda, não é só uma expressão carnal, não é apenas um apetite, um desejo, é algo muito mais intenso. Ao longo de muitos anos ouvindo pessoas, eu tenho percebido que nós estamos ignorando os, as raízes profundas da sexualidade. Eu quero fazer algumas perguntas para você, eu não quero responder essas perguntas, porque isso nos tomaria muito tempo, mas eu quero que você perceba a gravidade da sexualidade e as implicações disso na nossa vida como um todo. Primeiro, por que quando uma criança é abusada, é tão difícil se livrar disso? Mesmo depois de adulto. Porque esse ato sexual, esse ato do contato, permanece muitas vezes afetando negativamente as pessoas que passaram por essa experiência. Se é apenas um apetite, se é um desejo, se é uma expressão física tão rápido quanto se recupera de uma queda, poderia se recuperar disso. Mas a sexualidade tem dimensões muito mais profundas. Por exemplo, existem mulheres que foram violentadas do ponto de vista físico e também algumas que foram violentadas do ponto de vista sexual. E se você conversar com elas, todas elas vão dizer que preferiam é claro que nenhuma dessas opções seria interessante para uma mulher, isso é uma abominação aos olhos de Deus, mas todas elas preferiam sofrer no seu próprio corpo do que ser violada na sua sexualidade, porque isso faz cicatrizes profundas para além das dimensões físicas. Sexo não é só físico. Por exemplo, eu tenho acompanhado muitos homens com sérias disfunções na área da sua sexualidade, quer no desejo, quer na performance, e o que eu percebo é de que a maioria desses homens que têm disfunções na área da sexualidade, também sofreram na sua infância, por exemplo, uma das marcas mais comuns é a ausência da figura paterna, ou uma, uma presença paterna positiva. Então nós percebemos que a sexualidade também se desenvolve para além de uma expressão física, sexo não é só físico, por exemplo, a maioria das pessoas que vem confessar algumas dores e angústias profundas para mim, arrependimentos, os mais intensos, elas não vêm dizer assim, olha Thomas, eu quero dizer uma coisa para você, eu estacionei na vaga de um deficiente físico quase sempre quando elas estão profundamente quebrantadas e arrependidas elas confessam aquilo que se expressou na área da sexualidade sabe irmãos tem um violino muito caro o Stradivarius e esse é um violino que pode valer milhões e é interessante porque Napoleão Bonaparte tinha um desses e posteriormente esse, essa peça foi vendida por mais de 2 milhões de dólares é um violino mas é uma profunda uma profunda atenção naquela peça, um profundo cuidado as pessoas quando vão pegar nessa peça ela, por ser tão especial elas põem uma luva elas olham para aquilo como se aquilo fosse tão especial pois bem para Deus vocês valem muito mais que isso, se esse violino não passa na mão de todo mundo, não é tocado por qualquer pessoa, a todo cuidado, o nosso corpo, feito por Deus, é ainda muito, muito, muito mais valioso, por isso irmãos, nós precisamos entender, que o sexo não é apenas físico, no verso 18 ele diz assim Fujam da imoralidade sexual Se você observar, o verso 18 diz Fujam da imoralidade sexual Essa palavra aqui é a palavra grega pornéia, De onde vem e se deriva a palavra pornografia? Vocês bem conhecem essa palavra Mas o sentido dessa palavra porneia é muito mais amplo É ter alguma relação sexual com alguém que já é casado, ou ter alguma relação sexual, com alguém que não é casado, e não é sua esposa, olha só o que o texto está querendo nos dizer, que toda a expressão da nossa sexualidade, é muito mais profunda do que uma expressão física, e que nós podemos, nos desviar dos propósitos de Deus, de diversas formas, por isso o texto nos diz, fujam, não tem como resolver essa questão, não há nada a ser feito, o que se faz necessário é fugir, é ir para distante disso, é uma luta constante, o termo que aparece aqui, uma só carne, quem se deita com uma prostituta, Paulo está dizendo, se torna uma só carne com ela, essa expressão carne aqui, a palavra grega para isso, não é só isso que está em nós, esse sangue, esses músculos, é a mesma palavra que por exemplo aparece naquele verso, que diz que nos últimos dias o Espírito do Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda carne, é a expressão pessoa, nós fundimos identidades, nós somos marcados profundamente, não é só uma questão física, o que Paulo está dizendo é que, quando nós nos deitamos com alguém, quando nós temos sexo com uma pessoa, nós estamos, de fato, juntando almas, conectando de maneira muito mais profunda do que o mundo diz aí fora, nós vivemos dias, onde os nossos jovens, quando querem saciar esse apetite sexual, eles têm um cardápio online no celular. As pessoas se conectam hoje e não sabem o um nome umas das outras. Elas vão para uma festa e elas encontram alguém que lhes parece interessante, elas não querem saber qual é a história daquela pessoa, de onde ela vem, o que, é que ela faz. As pessoas estão se tratando como animais. Nós somos cada vez mais bestificados é animalesco o nosso desejo, o nosso impulso, o que Paulo está dizendo aqui, é de que sexo é muito sério, sexo não é apenas uma expressão física, é muito mais que isso, sexo vai às dimensões mais profundas da alma, por isso, o que ele diz é, quando alguém se deita com uma pessoa, se torna uma com ela, e o texto grego que, que Paulo escreve aqui é que se torna uma. E essa expressão uma é a expressão que nós poderíamos traduzir por cola. E, aliás, no, no, no grego é muito parecido. Cola. Agora, eu queria que você imaginasse. Você pega uma folha e passa cola nessa folha. Agora, você junta outra folha a essa. Alguém está comigo? E essas duas folhas se colam. Agora você tenta separar essas folhas. O que, que acontece? O pedaço de uma fica na outra. É assim o ato sexual. Nós nos misturamos. Olha como isso é sério. Nós temos um apelo constante à sexualidade. A gente abre o computador e a gente vê o que não quer ver. Porque as Páginas, os outdoors Os vídeos Os comerciais Há um, um apelo absurdo Sobre isso E frequentemente nós Sem o um fundamento bíblico Vamos ignorando o fato de que Sexo não é só físico Mas eu queria dizer para vocês uma outra coisa Eu queria dizer para vocês Que sexo Não é sujo porque, da mesma forma que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, quase sempre a verdade é crucificada entre duas perspectivas polarizadas. Se você observar alguns textos de filosofia, você vai ver uma das expressões muito repetidas, que diz assim, a verdade está no meio... A verdade está no meio. Deus não nos chamou para caminhar em perspectivas polarizadas. A verdade está no meio. E, se por um lado, sexo não é só físico, a gente não pode olhar para o sexo como se ele fosse apenas um desejo, um apetite. Por outro lado, a gente não pode olhar para o sexo como se ele fosse um mal necessário. Por um bom tempo, algumas pessoas e talvez ainda entre nós, algumas pessoas pensem que o sexo é ruim, nós ensinamos, especialmente na igreja, ambientes de extrema repressão, para as crianças, para os adolescentes, que o sexo é um negócio terrível, e você não tem ideia do número de pessoas que muitas vezes nós temos que atender, porque elas não conseguem se desenvolver na sua sexualidade, elas sentem, mesmo depois de casadas, que não podem fazer isso, elas associaram o sexo a uma coisa tão ruim, porque elas internalizaram as proibições, as repressões, que agora mesmo depois de casadas, elas não conseguem se desenvolver nisso. E havia também aqui uma cultura, não só uma, uma cultura libertina, que desconsiderava a importância do sexo, mas havia também alguns religiosos que diziam que o sexo era uma coisa que só seria útil para procriação, ou seja, o sexo é um mal necessário, se você observar o capítulo 7, verso 27, você vai ver isso, Paulo vai dizer, que esse polo também está equivocado, verso 28, aliás diz, mas se vier a casar-se, não comete pecado, e se uma virgem se casar, também não comete pecado. Olha o que Paulo está dizendo. É de que, se você é solteiro, você pode não casar. Paulo não está dizendo que ser solteiro é um grande problema. Ele inclusive diz, se você é solteiro e pode ficar assim, fica. Eu acho que Paulo conhecia muito bem, talvez até tenha sido traumatizado pelo casamento, porque ele fazia uns comentários assim, se você observar depois, é ele diz assim, quem entra num casamento vai ter que lidar com grandes problemas Paulo está dizendo assim, ó, verso final do verso 28 mas aqueles que se casam enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu queria poupá-los disso, parece que Paulo está tá por dentro do negócio, ele já casou talvez, ouviu de perto algum casamento, ele sabe do que ele está falando, ele diz assim, ó vocês ficam idealizando o casamento, quer que eu diga uma coisa? Se, não puder, se puder não casar, não case, mas, se você vive assim, cheio de desejos, então case, mas saibam que os problemas virão, isso é ótimo a gente ler para os solteiros, eu vou ter, ainda nessa série de mensagens, eu estou estudando um tempo para a gente conversar com os solteiros sobre isso, Sobre como viver a vida de solteiro que glorifique a Deus O fato é que sexo é muito bom E casamento é muito bom Temos vivido dias onde a cultura Tem exortado os nossos jovens dizendo que casamento é terrível As músicas dizem isso Casamento até que é bom, só perde para a vida de solteiro Como se solteiro fosse ser o máximo Não, casamento é uma benção É uma grande benção e você pode desejar o casamento mas você precisa saber que o sexo não é um mal necessário é um presente de Deus é interessante quando nós vemos Paulo citando aqui Gênesis capítulo 1 a criação, o começo de tudo quando Deus cria todas as coisas e ele diz assim eu percebi que tudo era bom ele constata que tudo era perfeito mas tem um mais nessa criação e qual era o mais dessa criação? Qual foi o primeiro problema da humanidade? Qual foi o primeiro problema da humanidade? Solidão. Antes mesmo do pecado, Deus olha para Adão e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Fiz-lhe uma ajudadora, alguém que possa lhe auxiliar. E a expressão que aí aparece, é a mesma expressão que também poderia se conectar com a que aparece para o Espírito Santo, o Paráclitos, o parácletos essa mulher que ajuda, que apoia, que encoraja, que vive junto, casar é ter uma testemunha da nossa existência, olha que coisa linda, casar é bom, e sexo é uma benção, nós podemos desejar o sexo, infelizmente, uma perspectiva religiosa nos fez pensar que o sexo era danoso, associou o sexo a uma atitude de pecado. Deixa eu te dizer uma coisa, Aquela, aquele fruto proibido não era o sexo. Se você uma vez pensou nisso, o fruto proibido não era o sexo. Porque Deus fez Adão e Eva para o sexo. Você consegue imaginar, Adão olha para Eva pela primeira vez, depois que ele acorda daquele sono e ele enxerga aquela mulher nua, Adão viu pela primeira vez o que nós passamos muito tempo para ver. Ele viu nua e ele estava na presença de Deus e ele diz assim: Essa é carne da minha carne, osso do meu osso. E eu fico imaginando assim que Deus estava ali do lado e ele dizendo assim: Uau, que bênção! Oh aleluia! E Deus ali do lado, Ele não fica constrangido, Ele não fica incomodado. E nem Deus diz assim, ó oh, rapaz, para com isso, rapaz, safadeza. Não, eu acho que Deus diz assim, é isso aí, meu filho, vai lá, vai para a vida, vai desfrutar. E a ordem do crescer e multiplicar-vos é muito antes do pecado. Por isso, irmãos, sexo é uma bênção quando as coisas acontecem de acordo com a palavra de Deus. Sexo existia antes da queda, antes do pecado. Uma das expressões mais lindas no Gênesis é quando diz assim, e andavam nus e não se envergonhavam. Eu acho que essa é a expressão de um casal perfeito. É ninguém tem nada a esconder para ninguém. Eu lembro que, quando eu fui conversar com a minha esposa, ainda bem que ela não está aqui, ela está pregando numa outra igreja, eu fico mais à vontade para falar, até porque eu sei que vocês guardam um segredo, mas assim, eu levei a minha esposa para conversar, e na primeira conversa, eu perguntei algumas coisas assim, muito chaves para ela, eu fui muito direto, e ela foi absurdamente sincera comigo, ela não podia ter sido tão sincera, ela foi tão sincera, mas tão sincera, que eu saí daquele encontro dizendo assim. Eu não sei se eu vou me embora, porque não é definitivamente o que eu quero, ou eu volto porque eu nunca encontrei uma mulher tão sincera. Eu decidi voltar. Porque aquela mulher era verdadeira. Ela não me escondeu nada. E eu percebi que eu podia ter uma relação com ela onde a gente anda nu, sem se envergonhar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Essa é a beleza. De um casamento. Essa é a maravilha de Deus. Por isso o sexo é uma grande bênção. Agora, queridos irmãos, eu quero caminhar para o final dizendo para vocês o seguinte: o nosso discurso sobre sexo nunca vai parecer ou alegrar ou ou ser interessante aos olhos do mundo, porque nós somos diferentes. Infelizmente, o que a gente diz aqui não vai agradar, eu, é, era engraçado que quando eu estava no seminário, me chamavam de Freud, porque eu fazia psicologia, e quando eu estava nas aulas de psicologia, me chamavam de pastor, e era interessante porque dentro do seminário as pessoas diziam assim, você olha demais para o homem, e dentro do curso de psicologia as pessoas dizem assim, você olha demais para Deus. Mas quando eu olho demais para Deus, eu entendo mais do homem. E sabe, nós estamos vivendo um outro paradigma. Biblicamente, nós vivemos um outro paradigma. Nós somos de um outro mundo. Sabe por quê? Porque lá fora, quem está no homem, no, no centro, é o homem. É o homem que está no centro de todas as coisas. Mas no Evangelho, o centro de todas as coisas é Deus. Por isso eu gosto quando esse texto termina dizendo assim, que nós fomos comprados por alto preço, verso 20, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Qual é o propósito de você ter corpo? Glorificar a Deus. Lá fora o conceito de ser humano é o conceito de indivíduo é um indivíduo encontra outro indivíduo, e eles até podem se satisfazerem por um tempo, mas quando a conta não mais fechado custo e benefício, eles se largam e vão encontrar outros indivíduos, porque lá fora se vê um indivíduo, Deus não, Deus olha para Adão e Eva, e chama eles de humanidade, diz assim, não é bom que o homem esteja só, porque do ponto de vista de Deus, nós fomos chamados como pessoas para a relação, nós fomos projetados para a relação. Sabe, o objetivo lá fora é satisfação individual. Ou realização pessoal. O sonho das pessoas lá fora é realização pessoal. Mas Deus não nos fez para realização pessoal. Deus nos fez para amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Lá fora o sujeito é autônomo. Mas para nós, alguém só tem de fato liberdade quando essa pessoa consegue dizer não ao pecado e é livre em Cristo. Por isso, o nosso discurso sobre sexualidade vai ser sempre destoante, a contramão, a contraproposta, o contrafluxo do mundo. Para o mundo, as pessoas hoje e a existência giram em torno do mercado de trabalho de consumo. Para nós, a existência hoje gira em torno da família. Deus chama famílias. Deus trabalha com famílias. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso a nossa proposta sobre sexualidade é tão diferente. Nós não podemos impor a sabedoria bíblica mas nós podemos expor a sabedoria bíblica. E é isso que a gente está fazendo agora. Quando nós olhamos para a Escritura, com frequência nós vemos que Deus fez o homem para a mulher. E qualquer distorção disso é desvio e consequência de histórias, ferimentos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, sobre homossexualidade como a gente pode tratar, abraçar, acolher, ajudar, mas, acima de tudo, como nós podemos orar para ver essas pessoas serem transformadas na sua sexualidade? Porque nós cremos que o ideal de Deus é um homem e uma mulher. É isso que a Bíblia nos diz. Biologicamente, nós fomos feitos para isso. Somos distintos. Aliás, se tem uma coisa que nós precisamos perceber, é de que homens e mulheres são essencialmente iguais eu não sei se você percebe o que Deus queria fazer quando tirou da costela, Ele, a expressão ali é da mesma essência, da mesma matéria, nós somos essencialmente iguais, mas nós somos funcionalmente diferentes, o grande problema hoje é que nós não estamos mais considerando isso, e muitas vezes as disfunções sexuais estão por trás, ligadas a esse padrão, essa, essa colocação errada sabe irmãos eu queria caminhar para o final e dizer para você uma coisa a Bíblia nos diz e esse texto foi citado por Moisés no Gênesis muito provavelmente Moisés tem escrito Gênesis por Paulo e por Jesus olha só que texto importante deixa o homem, os seus pais e se unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne não é interessante que o texto diz deixa o homem pai e mãe e naquela época a cultura era de que nos casamentos a mulher vinha morar muitas vezes dentro dos terrenos do seu sogro ou seja, o, o filho ficava lá e a mulher é que fazia essa transição. É que o texto parece querer dizer uma coisa. Antes de se tornar uma só carne, nós precisamos assumir um compromisso. Tem uma geração por aí que quer levar para a cama, mas não quer levar para casa. Que quer pagar o um motel, mas não quer pagar a conta de luz deixa eu dizer uma coisa para vocês irmãos eu posso conjecturar, está escrito lá em Thomas capítulo 4 verso 6 que o homem foi biologicamente projetado diferente nós por exemplo, somos despertados pelo visual e a nossa reação é automática as mulheres, elas muitas vezes respondem a outros contextos, por exemplo, ao da fala então a gente é tipo micro-ondas, apertou, com dois minutos já está pronto, mulher é fogo a lenha, é todo um processo, eu fico pensando, por que, que Deus desenhou a gente assim? A minha conjectura é, de que os homens, quando eles começam a lidar com o um desejo, e esse desejo foi posto por Deus, eles deviam dizer assim, chegou a hora de virar homem, porque eu preciso ser homem para ter uma família e eu preciso ter uma família para ter sexo sabe qual é o grande problema? é que o camarada está com 40 anos não saiu de casa e não pensa em casar e não é porque ele nunca encontrou uma menina interessante é porque ele é frouxo ele tem medo de compromisso ele tem 40 anos, mas ele é um moleque e aí ele sai Ele tem os seus contatos sexuais Porque ele ganha o, o bônus Da masculinidade Mas ele ainda não é homem Ele é um menino Ele ganhou o que devia ganhar Por ser um homem E por, e por isso, muitas vezes Ele é atrofiado e ele não avança Então, eu acredito, irmãos Que muitas vezes Nós precisamos rever a nossa postura eu lamento muito quando algumas meninas chegam no meu consultório e elas se sentem usadas, coisificadas. Nós estamos vivendo dias onde os nossos homens estão tendo visões distorcidas. O imaginário masculino sofreu absurdamente. E talvez o grande vilão do imaginário masculino é a pornografia. A pornografia é o grande vilão do imaginário masculino. Quando alguém se vicia em pornografia, não é mais satisfeito pela vida real. Aí, olha só. Olha que junção interessante. Por um lado, o menino que se viciou em pornografia na adolescência. E ele acha que no casamento isso para, mas não para. Porque dentro dele é vício. Aí a menina foi para aqueles filmes de comédia romântica, que é uma outra porcaria que distorce bastante o imaginário feminino, porque ela fica imaginando aquela historinha linda, aquele príncipe encantado, aquela coisa assim maravilhosa, aquela... aí mais uma vez o imaginário feminino se distorce. Aí os dois casam. Você consegue imaginar como é que é esse casamento não? Você pode fazer esse aconselhamento? Misericórdia, né? Por isso que a gente precisa falar sobre sexualidade. Porque quem está fazendo a nossa cabeça não é a palavra de Deus, mas aquilo que a gente está tendo como influência lá fora. E isso precisa mudar. Eu lembro de uma canção que se cantou há um tempo atrás, em todo lugar, estourada nas rádios, que dizia assim: Eu não sou de ninguém. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, isso me fez lembrar Cantares, que dizia assim, eu sou do meu amado, e meu amado é meu, não é lindo isso? Esse é o evangelho, o que Paulo está dizendo, é que nem o nosso corpo é nosso, e quando a gente casa, o nosso corpo pertence ao marido, e o marido, e o corpo do marido pertence à esposa, mas, o fim maior é glorificar a Deus. Às vezes as pessoas acham assim que sexo é uma coisa que Deus tolera. Eu vou dizer uma coisa que vai chocar você, mas sexo é uma coisa que Deus celebra. Alguns puritanos, há bastante tempo atrás, mas entre nós existem alguns hoje, diziam assim, olha, não se pode fazer sexo. Nem no dia do Senhor, nem na preparação para o dia do Senhor. Porque domingo, sábado, é o momento de você se preparar para o culto. Bem, eu acredito que o Evangelho nos ensina que todo dia é dia do Senhor. E dentro do casamento, o sexo é visto por Deus, me desculpe se isso vai chocar você, como parte do culto é como se Deus estivesse dizendo assim, é para isso que eu criei vocês, e vocês estão debaixo da minha bênção, desfrutem disso, por isso que muitas vezes, Paulo vai exortar, sobre o pecado sexual, e ele põe em contextos de culto, você já percebeu muitas vezes, quando, quando quando Paulo vai, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, verso 24, se você puder, olha isso aí. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E, olha o contexto, o contexto é sobre sexo, capítulo 1, de Romanos, verso Verso 24. Agora o verso 25 diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre. O verso 26 continua falando sobre sexualidade, olha aí, por causa disso Deus entregou as, as paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Paulo estava falando sobre adoração e ele começa a fazer exemplos na área da sexualidade. E ele diz que o maior de todos os castigos, se você observar o verso 24, você vai ver que o maior de todos os castigos é quando Deus diz assim, ah é? Você quer? Então vai. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para, olha o resultado de nossa sexualidade fora do padrão de Deus, para a degradação do seu corpo entre si. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É isso que o texto que nós acabamos de ler diz, o nosso corpo é templo do Espírito Santo que é para a glória de Deus, então quando nós temos sexo na bênção de Deus, isso faz parte do propósito de Deus, mas quando nós saímos dos propósitos de Deus, nós estamos tendo um ato de idolatria, porque sexo também é adoração, alguém está entendendo essa palavra? O que eu disse aqui até agora foi que primeiro, sexo não é algo só físico, por isso Paulo está dizendo que nós nos tornamos uma só carne. Segundo, não é algo sujo. Por isso Paulo no capítulo 7 vai dizer que quem casa não peca. Mas o que eu quero dizer para você é de que sexo é uma bênção e faz parte da caminhada de adoração àqueles que vivem diante da presença do Senhor eu não quero dizer como disse os tribalistas, eu quero dizer, eu sou da minha amada, e a minha amada é minha, esse é o meu desejo, sabe irmãos, eu sei que quem está me ouvindo aqui, pode ter a sensação de que fez muita coisa errada, e de que foi marcado em diversos momentos, e que essa folha já está rasgada por todos os lados, e sei que algumas pessoas que me ouvem aqui entendem o que eu estou dizendo mas eu vim aqui dizer para você que a palavra de Deus nos diz que ele lança as nossas transgressões no mar do esquecimento Jeremias 18 diz que ele é o oleiro e faz do vaso um novo vaso então eu queria que você hoje entendesse que Deus pode apagar as suas transgressões Deus pode apagar as suas transgressões mas eu queria convidar você a viver uma vida em santidade a colocar sua sexualidade no altar do Senhor a manter-se puro porque aquilo que você faz na sua sexualidade não é apenas com o seu corpo dentro dos propósitos de Deus glorifica a Deus por isso, Paulo vai dizer, quer com mais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, você acha que o sexo não está dentro desse pacote? Façam para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus celebra. Eu brinco dizendo que, quando a gente está entre quatro paredes com o nosso marido, com a nossa esposa, até a linguagem é uma linguagem pentecostal. Oh, aleluia! bênção, ô oh, Deus, é bênção, é legal, muito bom, foi para isso que Deus fez, mas se você está desfrutando disso, sem antes deixar pai e mãe, você está no tempo errado, compromisso, compromisso, vem antes do sexo, Vem antes do sexo. O sexo, ele é o último nível de intimidade entre duas pessoas, entre dois seres. Eu fico imaginando que Deus um dia disse assim para os anjos, anjos, criei um negócio assim, sensacional. Aí os anjos dizem assim, e aí o que é o que a gente vai provar? Vocês não vão provar disso não. Só vou dar para a minha criação os bichinhos vão provar disso o homem e a mulher vão provar disso é o ápice de uma relação de intimidade é o ápice da relação de intimidade, nós banalizamos o sexo está na hora de a gente retomar a nossa visão bíblica sobre o sexo sexo para a glória de Deus eu queria que você entendesse que o sexo é uma criação divina e que nós podemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Sabe por quê? E eu termino com isso. O verso 20 diz assim, porque vocês foram comprados por um alto preço. O que, é que o texto está dizendo para mim? É de que se eu fui comprado, eu não sou meu. Se eu fui comprado, eu não sou meu. Então, não é o que eu faço com o meu corpo. Porque nem o meu corpo é mais meu. Eu não poderia dizer meu corpo, minhas regras. Porque o meu corpo não é meu, é de Deus. Ele comprou por um alto preço. Vivamos segundo essa consciência. Quero que você feche os seus olhos. Quero convidar você a um tempo de oração. De oração. Que o Espírito Santo conduzisse você nesse momento, agora. Sexo não é para meninos, é para homens e mulheres comprometidos, maduros. E eu queria que nesse momento você colocasse diante do Senhor a sua sexualidade. Talvez a decisão que você precisa tomar hoje, se você é solteiro, é guardar-se para a glória de Deus, esperando o grande dia onde você se tornará um com aquele que Deus separou para você. Talvez, se você é casado, a sua decisão é aproximar-se do seu marido e da sua esposa. Paulo, quando fala sobre isso, ele diz, olha, se vocês estão pensando em afastar-se, vocês não podem fazer isso por muito tempo para que ninguém caia em tentação, porque o seu corpo já não é seu. Vocês estão agora dedicados um ao outro. Para você que olha para o seu passado E enxerga nele tantas marcas Hoje é noite de perdão Noite de graça De recomeço Escuta a voz de Deus dizendo Eu apago as suas transgressões Eu apago as suas transgressões Jesus Jesus nós queremos, Pai, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Jesus. Eu te peço, Senhor, que Tu nos dê a graça de entender que Tu nos formou, nos planejou com um propósito, Senhor. E o sexo foi pensado por Ti. O desejo, Senhor, que Tu nos deu é lícito. Mas, Pai, não nos permita, Senhor, usar os nossos desejos de maneira equivocada para transformar as criaturas em ídolos. Deus, livra-nos dos contextos de idolatria sexual. Eu oro, Jesus, por aqueles que sofrem com vícios sexuais, para aqueles, Senhor, que estão acorrentados à pornografia, eu oro, Jesus, para aqueles que foram violentados na sua infância, na sua adolescência, que foram marcados de maneira tão profunda. Eu oro para que a tua graça, Senhor, possa cobri-los, que a tua misericórdia, Senhor, os alcance. Jesus, Que nessa noite, Senhor, Tu lance no mar do esquecimento as nossas transgressões. Eu oro, Jesus, para que nós tenhamos a decisão de pureza sexual. Pureza sexual, Senhor. Deus, que existam amputações, Senhor, hoje, de comportamentos que não glorificam o Teu nome. Tua palavra nos diz, Senhor, que é melhor perder um braço do que com dois não desfrutar da eternidade Deus que hajam amputações corajosas de homens e mulheres que entenderam que não é só corpo que o sexo é a intimidade de almas que se colam que que Tu nos fez Senhor Para glorificar a Ti com o nosso corpo Porque Tu nos comprou Por um alto preço Eu queria te pedir Jesus Que Tu visitasse Todos os casamentos Quero Senhor Que Tu nesse momento Ministre o coração dos solteiros Eu oro Pai Para aqueles que ainda precisam amadurecer Que eles possam dizer Como Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 Quando eu era menino Pensava como menino, sentia como menino, eu agia como menino. Mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Que, Senhor, possamos amadurecer. E que para a glória do Teu nome, Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém. Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.